0: Bonjour à tous. Quel programme riche on a ce matin. J'ai presque l'impression qu'on aurait pu continuer à louer Dieu ou s'arrêter là et on aurait pu, on pourrait dire mais qu'est-ce qu'on a vécu un beau matin, une belle matinée avec Dieu. Vos témoignages sont juste tellement encourageants, tellement encourageants de voir comme Dieu accomplit des belles choses dans la vie de chacun. C'est juste tellement beau. Et puis... Et c'est ça finalement, hein c'est ça qu'on vise, c'est pas tant que ça de vivre des belles célébrations, ce qu'on vise c'est qu'on vive des belles choses avec Dieu. Et c'est ça qui est essentiel. Ce matin, on va prendre une parabole qui est assez de circonstances, qui parle de, de jardin, de belles plantes qui poussent, de mauvaises herbes. Je pense qu'il y en a beaucoup parmi nous qui ont passé beaucoup de temps dans leur jardin ces, ces, ces dernières semaines. Depuis qu'il fait beau, j'imagine. Euh, mais c'est surtout l'occasion de se questionner un peu sur le, le bien, sur le mal. Finalement, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal Qu'est-ce que Dieu en dit Et Mais surtout aussi, qu'est-ce que ça veut dire être quelqu'un de bien Qu'est-ce que ça peut signifier euh, Voir aussi ce que Dieu en dit, mais aussi mon rôle face à ça. Comment est-ce que je peux être quelqu'un de bien Comment est-ce que je peux accompagner ce que Dieu fait de beau on va prendre ça dans Matthieu 13, les versets 24 à 30 et les versets 36 à 43. C'est, euh, Jésus est en plein ministère, hein. il est bien établi quelque part, il a ses disciples qui le suivent, plein de gens qui le suivent. Quand il va quelque part, il y a des foules qui sont à sa recherche, qui veulent l'entendre, qui veulent le voir euh, faire des miracles. Et puis dans Matthieu 13, il va présenter plein de paraboles pour, pour parler du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est un sujet qui est bien compliqué, tout simple et compliqué peut-être. On ne sait pas trop ce que ça signifie, on voit que, ça, que c'est souvent présent dans la Bible. Et c'est vraiment là-dessus que Jésus va insister. Et j'aimerais lire ce texte donc dans Matthieu 13, versets 24 à 30. Jésus leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à un homme qui avait semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de la mauvaise herbe parmi le blé et s'en alla. Lorsque le blé eut poussé et donné du fruit, la mauvaise herbe apparut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire « Seigneur, N'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ Comment se fait-il donc qu'il y ait de la mauvaise herbe Il leur répondit C'est un ennemi qui a fait cela. Les serviteurs lui dirent Veux-tu que nous allions l'arracher Non, dit-il, de peur qu'en arrachant la mauvaise herbe, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez l'un et l'autre pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au moment de la moisson, je dirai au moissonneur, « Arrachez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Et je vous propose qu'on continue avec l'explication que Jésus en donne à partir du verset 36. Ses disciples s'approchèrent de lui en disant,  « Explique-nous la parabole de la mauvaise herbe dans le champ. » Il leur répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les enfants du royaume. La mauvaise herbe, ce sont les enfants du mal. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Et les moissonneurs, ce sont les anges. » Tout comme on arrache la mauvaise herbe et on la jette au feu, on fera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, ils arracheront de son royaume tous les pièges et ceux qui commettent le mal, et ils les jetteront dans la fournaise de feu, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. C'est certainement une parabole que vous avez déjà entendue. C'est une parabole finalement qu'on peut comprendre assez facilement parce que Jésus lui-même l'explique. Puis ça, ça nous simplifie la tâche. Je trouve qu'il aurait plus souvent dû faire ça. Paul aussi aurait dû prendre un peu cet exemple des fois, expliquer ce qu'il voulait dire après le, le, l'expliquer, après le, le, le dire. La première chose, on va ce matin, on va essayer d'étudier un petit peu ça, tranquillement, essayer de, d'approfondir un peu tout ça. La première chose qui, moi, me frappe, c'est comme il commence. Le royaume de Dieu est semblable à un champ dans lequel on, on fait pousser du blé. C'est bien ça, non Non, non, le royaume de Dieu, ce n'est pas semblable à ce champ. C'est semblable à un homme qui s'aime. Si on veut parler du royaume des cieux, eh bien, on doit parler de Dieu. On doit parler de Dieu. La focale, elle n'est pas sur ce champ. Si Jésus raconte cette parabole, ce n'est pas pour qu'on se focalise sur le champ, c'est pour qu'on se focalise sur l'œuvre de Dieu, sur ce que Dieu fait, sur ce summer, ce qu'il fait. Et ça nous montre bien finalement que le royaume des cieux, ben, ce n'est pas la même chose que le monde. Et c'est bien, bien ça qu'on voit hein, là-dedans. Ce champ, c'est le monde. Et... Et on se rend bien compte que ce royaume, le royaume des cieux, ce n'est pas la même chose que ce champ. Une autre erreur qu'on fait parfois quand on, on pense à cette parabole, c'est qu'on pense qu'elle s'adresse à l'Église. En fait, ce n'est pas ça que Jésus dit. Il n'a pas planté des bonnes semences du blé dans l'Église. Non, non, il l'a planté dans le monde, dans le champ. Ce monde, hein, ça peut signifier beaucoup de choses, Olivier en a déjà touché un mot tout à l'heure. Hein euh, mais ce qui est évident, c'est que ça nous parle de tout le monde. Ça nous parle pas juste de certaines personnes, ça nous parle pas de certaines places, de certains endroits, c'est vraiment tout le monde. Et ce que ça veut bien dire aussi, c'est que euh, ça, ça nous parle du monde quand on s'énerve parfois contre, contre tout le mal qu'il y a dans ce monde, contre toutes les mauvaises choses, contre toute l'injustice, contre toutes, toutes, toutes ces choses qui, qui, nous, qui nous écœurent notre monde, et avec raison, ben, ce que Jésus dit, c'est que ça fait partie du monde tel qu'on le vit actuellement. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier, est sous la puissance du mal. C'est dans 1 Jean 5, 19 qu'on va trouver ça. Le monde entier est sous la puissance du mal. Et, et c'est une réalité qu'on voit dans cette parabole. Le bien et le mal coexistent aujourd'hui dans ce monde. Vous me direz, je n'ai pas besoin de faire de grandes études en théologie pour m'en rendre compte. Il suffit d'ouvrir un peu les yeux autour de nous et on se rend bien compte que dans notre vie quotidienne, le bien et le mal coexistent. Et, et puis c'est une réalité, depuis la chute, depuis qu'Adam et Ève ont désobéi à Dieu, et bien le mal est entré dans ce monde. C'est comme ça, il n'y a pas d'alternative, et ce monde est corrompu. Le monde entier est sous la puissance du mal. Et l'Église ne peut pas être épargnée par cela. On ne peut pas se dire, parce qu'on est l'Église, et bien on est épargné, on est évité, on n'est que de ce côté gauche où tout est beau, tout est magnifique. Non. Le monde entier est corrompu par le mal, et aujourd'hui, l'Église est encore dans ce monde. Euh, et puis, ce qui nous embête des fois, c'est qu'on aimerait que ce soit aussi clair que ça. Hein. On a d'un côté le bien, de l'autre côté le mal. Cette parabole nous dit bien que ce n'est pas si évident que ça, et que c'est bien entremêlé. On a beaucoup de ces chants comme ça, on ne sait plus qu'est-ce qui est de la bonne herbe, qu'est-ce qui est de la mauvaise herbe, qu'est-ce que sont des belles choses et des mauvaises choses. Je ne suis pas en train de dire qu'on n'arrive pas à discerner qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Je suis en train de dire que le bien et le mal coexistent actuellement et que c'est une réalité avec laquelle on doit faire. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que Dieu a accepté ça. Jésus n'est pas en train de dire là, euh, c'est comme ça, mais je vais régler ça et c'est bon, je vais mettre le mal d'un côté et le bien de l'autre. Non, non, Jésus il dit, mais c'est comme ça. Jusqu'au moment de la moisson, ça va être comme ça. C'est le mystère du libre choix que que Dieu accorde à chacun, qui est tellement essentiel, mais qui est tellement difficile à comprendre pour moi. Et ça fait partie de ça. Mais Jésus ne s'arrête pas là. Il dit bien, hein, au temps de la moisson, au moment de la moisson, le tri sera fait. Au moment de la moisson, on va séparer définitivement le bien et le mal. Et il y aura un temps pour ça. Euh, et c'est Dieu qui est en charge de ce tri. C'est Dieu qui s'en occupera. Et ce n'est pas à nous de regarder ça. Et puis, c'est, c'est de ces passages qui ne sont pas toujours très populaires et difficiles des fois à assumer quand on est avec des personnes qui ne croient pas la même chose que nous, parce que là, Jésus nous présente clairement deux issues possibles. Hein. Soit c'est le drame pour l'éternité, soit c'est c'est juste le bonheur pour l'éternité. Les pleurs, les grincements de dents pour ceux qui commettent le mal et les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de Dieu. Il y a deux issues possibles. Dans notre monde actuel, ce n'est pas très populaire de dire ça, mais c'est clairement ce que Jésus nous montre. Ça, c'est pour faire rapidement un survol de cette parabole. J'aimerais maintenant insister un petit peu sur ce qu'on voit, ce que Dieu fait et puis, comment le diable agit là-dedans L'œuvre de Dieu. Ce qui est frappant, c'est qu'il fait quelque chose qui paraît tellement logique. Il a un champ, et qu'est-ce qu'il va faire Il va semer des bonnes semences. C'est du blé en l'occurrence, mais il s'est dit aussi une bonne semence. Ça paraît tellement logique. Ben bah oui, qui sait qu'il y a un jardin et qu'il va planter de la mauvaise herbe Il y en a qui font ça. Peut-être, hein je ne sais pas, ça paraît complètement invraisemblable. Et on le verra tout à l'heure, c'est ce que le diable fait, mais Dieu il fait quelque chose de logique, il fait les choses bonnes. Et ce n'est pas seulement logique, ça fait partie de la nature de Dieu. Quand il fait quelque chose, il va faire les choses bien, il va faire les choses bonnes. Il va planter des bonnes semences pour que ce soit des belles choses, des beaux fruits qui sortent de ce qu'il fait. Puis ça fait tellement... C'est intrinsèquement, ça fait partie de, de qui est Dieu. Il fait les choses bonnes. Et, et c'est beau de voir que c'est, on a appelé les enfants du royaume, les enfants de Dieu, les enfants du royaume. Ces bonnes plantes qui poussent, c'est les enfants du royaume. Et c'est tellement beau de se dire, ben oui, c'est logique. On pousse, on est issu de ce que Dieu a fait. Et on est les enfants du royaume. Mais Dieu à semer de belles choses en nous. Et c'est bien le but de Dieu. Hein dans cette parabole, on a fait l'impression que c'est terminé. Soit tu as une bonne plante, soit tu as une mauvaise herbe. Et puis il y a une réalité là-dedans qui nous, est bien, ou qui nous aide à comprendre ce que Jésus veut dire quand dans Jean 3, il parle avec Nicodème qu'il faut naître à nouveau pour faire partie du royaume de Dieu. Eh bien là, on se comprend bien ce que ça veut dire. Une mauvaise herbe ne va pas pouvoir se transformer comme ça d'un coup en du blé. Ou alors si vous savez comment faire ça, moi ça m'intéresse. C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de désherber le jardin, c'est génial. Non, non, cette mauvaise herbe, elle va devoir mourir pour renaître comme une bonne herbe, comme du blé. Et je crois à cette espérance, qui ne sort pas beaucoup dans cette parabole, mais si on met ça en lien avec Jean 3, on voit qu'il y a cette belle espérance. Un autre, un autre aspect très, très frappant dans cette parabole, c'est que alors Dieu sème des belles choses, ça fait partie de lui. Mais aussi et surtout, ça paraît évident que ça va pousser. C'est normal que ça pousse. C'est en lien aussi avec Marc 4, les versets 26 à 29, où on voit une petite parabole où finalement c'est bien dit, mais les, les, les bonnes plantes poussent sans qu'on, sans qu'on comprenne, sans qu'on voie ce qui se passe, sans qu'on comprenne pourquoi elles poussent. Ça pousse. C'est normal et c'est naturel, ou peut-être j'aurais dire c'est normal et spirituel. Ça fait partie de ce que Dieu fait. À l'opposé, on a le sabotage de l'ennemi. On voit bien, hein, Jésus le décrit clairement, c'est... Mon ennemi qui a fait ça. C'est l'ennemi qui a fait ça. Euh, et qu'est-ce qu'il fait, lui Il va semer des mauvaises herbes. Ce qui n'a aucun sens. Il n'y a rien de constructif là-dedans. C'est juste détruire. C'est juste détruire. Et ça nous parle beaucoup de l'ennemi. Ça nous parle de l'ennemi parce qu'il fait ça pendant que les gens dorment. Moi, je pas l'impression que là, Jésus nous parle d'un manque de vigilance des croyants. Peut-être qu'il y a de ça. On est appelé à veiller. Mais je crois surtout que ça nous parle du fonctionnement de l'ennemi, qui va faire les choses en douce, qui va faire les choses en cachette. Alors que Jésus est dans la lumière, le, le diable, lui, va faire les choses en cachette. Dans les ténèbres. Ces mauvaises herbes, c'est intéressant, le mot grec pour parler, pour parler de ces mauvaises herbes, c'est zizania. On voit bien tout de suite de où vient l'expression « semer la zizanie ». Et ça, ça nous parle aussi de l'œuvre de l'ennemi qui va chercher à semer la zizanie, amener la discorde en nous, déjà, entre nous certainement aussi. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que le mot qu'il va dire pour... quand il dit que l'ennemi va semer ses mauvaises herbes, c'est en fait littéralement à sursemer, à semer par-dessus ce qu'il y avait déjà, en fait. Et là aussi, c'est bien ce que le diable va faire. Il va chercher à saboter ce que Dieu est en train de faire. Et c'est bien ce qu'on peut observer autour de nous. Et Alors ça nous parle certainement de nous-mêmes, mais ça nous parle aussi certainement des belles choses que Dieu fait dans nos vies, autour de nous. Et puis, à quel point, en fait, on se rend compte que l'ennemi vient chercher à saboter ça, à semer la zizanie, à venir en douce mettre de mauvaises choses dans nos vies. Saboter la belle œuvre de Dieu. Dans cette parabole, on a encore des serviteurs. On a des serviteurs, les serviteurs de Dieu. Euh, et je trouve qu'ils pose une question hyper pertinente au verset 27. « Comment se fait-il donc qu'il y ait de la mauvaise herbe ?» Et je trouve ça hyper intéressant parce que ça signifie que pour eux, c'était évident. Dieu a semé des bonnes choses dans ce champ, il doit y avoir des belles choses qui vont pousser. Il doit se passer des belles choses parce que Dieu est en train de faire ça. Et il montre une grande confiance. Si Dieu est à l'œuvre, ben pourquoi ça ne marche pas Quand Dieu a fait des belles choses, pourquoi ça ne suit pas Et ça, je trouve que c'est une question qui est tellement d'actualité. Pourquoi ça marche pas Pourquoi le mal si Dieu a planté quelque chose, pourquoi ça ne suit pas aussi bien Pourquoi il y a du mal là-dedans C'est tellement actuel comme question. Et puis la réponse de Jésus, elle peut nous suffire, puis elle peut nous frustrer peut-être. C'est un ennemi qui a fait cela. Le mal ne vient pas de Dieu. C'est Dieu qui a planté des belles choses et le mal ne vient pas de Dieu. C'est un ennemi qui est venu faire du sabotage, et de saboter ça par-dessus l'œuvre de Dieu. C'est une œuvre malfaisante, il n'y a pas de demi-mesure, c'est l'œuvre de Satan. Et ça, je pense que c'est important de bien le dire, c'est l'œuvre de Satan. Ce n'est pas juste humain ou naturel ou comme ça, ben ça arrive, genre c'est une fatalité. Non, c'est le diable qui vient amener le mal dans ce monde, qui vient chercher à ce que le mal domine. Et les serviteurs ont une autre réaction que je trouve très intéressante, qui me parle beaucoup. Est-ce que tu veux qu'on aille arracher ça Est-ce que tu veux qu'on aille régler ce problème Moi, ça me parle. C'est une réaction très humaine. Il y a un problème, ben, on va chercher une solution, on va chercher à résoudre le problème. Vous vous rappelez, j'ai dit que c'était l'œuvre du diable face à l'œuvre de Dieu un problème hautement spirituel, un enjeu entre Dieu et Satan. Puis moi, en tant que petit humain, je viens dire, est-ce que tu veux que j'aille régler ce problème En gros, est-ce que tu veux que j'aille éradiquer le monde, le le mal dans ce monde Les serviteurs ne sont pas responsables de ça. Ils n'ont rien semé. Il n'y a aucune demande de la part de Dieu, aucun mandat de la part de Dieu pour régler ça. Il n'y a aucun mérite pour ses serviteurs si ce blé a poussé. Aucun mérite. Mais ils s'en sentent responsables. Et je trouve intéressant ce que répond Jésus, hein, de peur qu'en arrachant la mauvaise herbe, vous ne déracinez en même temps le blé. Je crois que Jésus replace les serviteurs à leur bon rôle. Votre job, ce n'est pas ça. Votre rôle, ce n'est pas ça. Ce n'est pas votre rôle, tout comme ce n'est pas notre rôle de régler le problème du mal dans ce monde. Ça a déjà été fait par Jésus et ça le sera complètement à la fin des temps. On a cette certitude. Ce n'est pas notre rôle de régler ce, cette question-là. Et d'ailleurs, Jésus dit bien, hein, je dirais au moissonneur de s'en occuper. Il ne dit pas, vous vous en occuperez quand ce sera le temps de la moisson. J'insiste là-dessus, ce n'est pas notre rôle de gérer le problème du mal dans ce monde. C'est le problème de Dieu et visiblement il le fera avec les anges. Ce n'est pas notre problème. Je suis un peu simpliste peut-être, hein, vous me direz, mais je trouve que c'est tellement libérateur de se dire que ces serviteurs, s'ils sont là, c'est qu'ils ont un rôle à jouer. Ils font des bonnes choses, certainement. Mais ce n'est pas à eux de régler ce problème-là. J'aimerais simplement conclure avec trois points essentiels. Dieu fait de belles choses et il les fait jusqu'au bout. Quand Dieu fait quelque chose, il le fait bien pour de bonnes raisons et c'est bienfaisant pour nous. Ça, c'est Dieu. C'est, c'est Dieu. C'est comme il est. On peut avoir confiance dans cette caractéristique de Dieu. On peut être en paix parce que ça fait partie de Dieu. On peut avoir cette espérance qu'il le fait bien jusqu'au bout. Euh, et on peut être en sécurité parce que Dieu fait de bonnes choses. L'ennemi, lui, il va semer la zizanie. Il va chercher à saboter les belles choses que Dieu fait. Et ça aussi, ça fait partie de lui. Ça fait partie de qui il est, de sa nature. Il va chercher à saboter les belles choses de Dieu. Ça veut aussi dire qu'on ne va pas être surpris quand on voit le sabotage arriver. Ça fait partie de l'œuvre de l'ennemi. Je ne veux pas dire que c'est fataliste, mais c'est comme ça. Et puis le troisième élément, c'est que ce n'est pas notre rôle de régler ce problème. Notre rôle... C'est de continuer à faire confiance que ce blé y pousse. C'est de continuer à avoir confiance que Dieu fait de bonnes choses et que c'est ces bonnes choses qui vont demeurer à jamais. C'est ces bonnes choses qui sont vainqueurs. Tout comme ce n'est pas notre rôle de faire le tri entre nous pour savoir qui est bien, qui l'est moins, ce n'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est de prendre soin du blé pour qu'il continue à pousser. Notre rôle, c'est de faire fructifier les bonnes choses que Dieu a semées. Ça, c'est notre rôle. Et avec tout ça, on peut être dans la confiance, dans l'espérance, parce qu'on sait qu'il y aura un moment donné où Dieu va régler ce problème. Et c'est vraiment avec ces trois points que j'ai envie de vous laisser. Dieu fait de belles choses et il les fera jusqu'au bout. L'ennemi, son job, c'est toujours de saboter ça. Mais Dieu est vainqueur. Et puis notre rôle là-dedans, c'est de faire fructifier les belles choses que Dieu a semées. Et j'aimerais encore prier. Et bien, Père éternel, je te remercie de cet exemple que tu nous as donné. Cet exemple où on voit voit à quel point tu fais les choses bien, les choses bonnes, dans nos vies, pour qu'on puisse pousser en portant du bon fruit. Merci, Père, pour ça. Merci pour ces bonnes choses, ces bonnes semences que tu as mises en nous. Merci parce que tu nous accompagnes là-dedans. Merci parce que tu nous expliques comment l'ennemi fonctionne. Tu nous expliques cet enjeu qu'il y a, ce combat qu'il y a. Je te remercie pour ça parce que tu ne l'as pas laissé sans comprendre ce qui se passe. Tu ne nous as pas laissé dans le flou et dans l'insécurité. On est en sécurité parce que tu es là et que tu accomplis les choses jusqu'au bout. Je te demande aussi de nous interpeller pour faire fructifier ces bonnes semences en nous, autour de nous. Je demande de nous donner la bonne attitude dans notre vie de tous les jours, pour faire fructifier ces bonnes semences. Merci Père de nous accompagner au quotidien là-dedans. Au nom de Jésus. Amen.